0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Der klinische Psychologe und Gesundheitspsychologe Oliver Scheibenbogen leitet seit Juli 2013 den Bereich klinische Psychologie am Anton-Brocksch-Institut in Wien. Der Suchtexperte ist neben zahlreichen anderen Aktivitäten auch Mitherausgeber der Fachzeitschrift Rausch. Heute bei 365 Oliver Scheibenbogen. Oliver Scheibenbogen, wie ist das eigentlich mit dem Menschen? Auf der einen Seite reflektieren wir, wir haben Bewusstsein, wir haben einen sogenannten freien Willen und dann gibt
1: es aber auch Veranlagung, wie zum Beispiel zur Sucht. Sind wir also doch Tiere? Das ist eine sehr komplizierte Frage, da muss ich ein bisschen ausholen. Also das eine ist einmal der freie Wille ist etwas, das natürlich ganz zentral ist in der Suchtbehandlung, weil es darum geht, dem Kontrollverlust zu entfliehen und wieder Kontrolle über sein Leben zu bekommen. Da kann man davon ausgehen, dass in der Phase der Alkoholsucht, des Trinkens beispielsweise, der Kontrollverlust schon so weit fortgeschritten ist, dass ein Wille aufzuhören zwar vielleicht vorhanden ist, aber der bei weitem nicht so stark ist wie das Verlangen, die Gier, letztlich die Triebe zum Konsum. Deswegen ist es auch ganz interessant, wenn man sich die Suchtkriterien anschaut, jetzt nach dem gültigen Diagnosekatalog ICD10, dann haben wir dort sechs Kriterien und wenn wir uns die anschauen, dann sind drei bis dreieinhalb, je nachdem wie man es interpretiert, rein psychischer Natur und die anderen somatisch. Und deswegen ist, denke ich, schon der Aspekt der, dass das der Wille und die Psyche ganz eine zentrale Rolle spielen in der Suchtentwicklung. Man sieht das beispielsweise auch daran, dass bei unserem Anton-Box-Institut, ein körperlicher Entzug dauert maximal zehn Tage und das ist schon sehr, sehr ein schwerer Entzug. Die psychische Entwöhnungstherapie dauert Monate, wenn nicht manchmal sogar Jahre. Oder ein Leben lang. Ich habe immer gehört, man kann eigentlich gar nicht geheilt werden, man kann das allenfalls stabilisieren. Das stimmt, das ist völlig richtig, weil es entwickelt sich ein Suchtgedächtnis. Dieses Suchtgedächtnis bleibt vorhanden. Das ist so ähnlich, wie wir es auch kennen, beispielsweise bei Fettzellen, die im Körper entstehen, wie alle anderen Zellen auch. Da kann zwar zum und herum das Fett bei einer Diät wieder schrumpfen, der Zellkern mit der genetischen Information bleibt dabei erhalten. Und das ist sozusagen so ein Memory-Effekt. Man braucht dann nur wieder was essen, dann ist das relativ schnell wieder da. So ähnlich ist das mit dem Suchtgedächtnis. Das bekomme ich nie wieder weg. Das aber umgekehrt auch bedeutet, ich kann ein wunderbares, entspanntes, herrliches, genussvolles, freudvolles Leben leben. Auch ohne Suchtmittel, ich werde nicht ständig gequält davon, von diesem Verlangen und der Gier. Also ich habe Patienten, die sind 15 Jahre abstinent, die haben vielleicht einmal im Jahr, mal kurz einen Wunsch, etwas zu trinken. Vielmehr ist ein Gedanke, ist es manchmal gar nicht und das ist einfach ein wunderbares, schönes und sehr autonomes Leben wieder. Jetzt spricht man da auch oft von Veranlagung. Sind denn alle Menschen gleich
0: Sucht veranlagt, nur in verschiedenen Disziplinen? Die eine vielleicht Alkohol, der andere
1: vielleicht Zigaretten oder der dritte eben Games? Das Also beim Alkohol, das ist die traditionell älteste Substanz. Da weiß man sehr genau. Bis vor wenigen Jahren hat man gewusst oder geglaubt zu wissen, dass ungefähr 55 Prozent genetisch determiniert sind. Und das war für Betroffene immer relativ schwierig, weil wenn so eine Genetik mehr macht als meine autonome Entscheidung, dann habe ich eigentlich gar keine Chance. Das stimmt so nicht, weil das, was genetisch bestimmt ist, ist, wie gut ich den Alkoholverstoff wechsle. Da gibt es ein ganz drastisches Beispiel. Eine Kollegin von uns hat eine Forschung gemacht, hat sich angeschaut, welche Jugendlichen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit später alkoholkrank sind. Und das sind die, die den Alkohol am besten vertragen, angeben, damit am längsten sitzen bleiben am Abend bei irgendeiner Party. Und das sind aber diejenigen, die letztlich im sozialen Ranking an oberster Stelle stehen. Das ist der harte Kerl, der coole Kerl, der was aushält. Und das heißt eigentlich, dass wir denen, die eine genetische Disposition haben, weil sie den Alkohol gut vertragen, fast nur Vorteile und keine Nachteile, keine negativen Konsequenzen haben, denen geben wir im sozialen Ansehen den höchsten Status. Und das ist natürlich für die Prävention schon mal ganz ein wichtiger Aspekt. Dann kommt noch dazu, der Kollege Heinz von der Charité in Berlin hat das festgestellt, dass von diesen 55 Prozent ungefähr 20 Prozent Epigenetik sind. Das heißt, durch Umwelteinflüsse sehr wohl auch die Genexpression zu verändern ist. Und da sehe ich auch eine ganz große Botschaft für viele Suchterkranken. Nein, Es bleiben vielleicht 30 Prozent zurück, ja, weil der Alkohol einfach gut wirkt und gut schmeckt und gut verarbeitet wird, ich wenig Kater habe und so weiter. Aber du kannst sehr wohl etwas tun, wenn es um diese anderen 20 Prozent ungefähr geht. Wie ist das mit den Menschen, die nie in Berührung gekommen sind mit Alkohol? Sind die dann trotzdem suchtgefährdet? Da sprechen wir jetzt den anderen Aspekt an, also rein weg von der Genetik, sondern da geht es eigentlich um Persönlichkeitseigenschaften. Die Suchtpersönlichkeit an sich gibt es nicht, weil das so heterogen ist. Aber was wir schon feststellen können, sind, dass das vor allem, und das ist relevant für die Präventionsarbeit, letztlich schon im Kindergarten, das sind Personen, die... Nein sagen können, die sich trauen, eine andere Meinung zu haben. Das heißt, dahinter steht ein sehr guter Selbstwert und auch letztlich ein Selbstbewusstsein. Das heißt auch Personen, die nicht allzu impulsiv sind. Es gibt Personen, die von sich aus wenig reflektieren und sehr schnell anspringen auf bestimmte Themen. Die sind auch weitaus mehr gefährdet. Wir kennen das zum Beispiel aus dem Glücksspiel. Wenn jemand sehr impulsiv ist beim Glücksspiel, dann ist das etwas, was hoch riskant ist. Wenn sich jemand mal überlegt, er nimmt sich 100 Euro, geht ins Casino, dann ist das ganz was anderes. Dann bisten wir aus der neuropsychologischen Forschung. Oft sind es auch Personen, die sehr alexithym sind, das heißt gefühlsarm sind, die nicht wissen, was habe ich gerade für ein Gefühl, was spüre ich da, das auch nicht gut benennen können, daher auch nicht gut kommunizieren können. Die brauchen dann oft einen Kick, ganz ein starkes Erlebnis, um sich selber spüren zu können und dann wohlzufühlen. Und da sind Drogenerfahrungen oder Alkoholerfahrungen oder auch Glücksspielerfahrungen, wenn wir es auf der Verhaltenssucht sind, ganz entscheidend dafür, weil in dem Moment bin ich authentisch, da bin ich da, da bin ich ich.
0: Vieles von dem, was Sie sagen, müssen wir dann noch in den Zusammenhang mit Medienerlebnissen mhm. und Medienverhalten setzen, aber davor eine ganz andere Idee oder ein ganz anderer Gedanke. Nun ist es ja so, dass fantasiebegabte Menschen sich vorstellen können, was es Schönes in der Welt geben kann oder auch in ihrem Leben in der Zukunft. Die sehen aber auch die Abgründe, die vielleicht auf sie zukommen. Hat das eine Beziehung zu Sucht? Ist sozusagen der süchtige oder der suchtgefährdete
1: Mensch fantasievoller? Das, was sehr oft dahinter steht, ist, dass suchtkranke, kreative Menschen, wenn wir es mal allgemein formulieren, meistens sehr sensitiv sind. Die Droge wirkt dann meistens enthemmend. Und diese Enthemmung macht natürlich dann auch diesen kreativen Schub aus. Nun ist es aber so, dass Kreativität in Wirklichkeit auch einen Rahmen braucht, eine Steuerung, eine Struktur braucht, weil sonst endet es letztlich im Chaos. Und Oft ist die Substanzeinnahme so eine Gratwanderung, wo ich dann sozusagen die Enthemmung schon so weit übersteigt, dass dann letztlich ein kreativer Schaffensprozess kaum mehr möglich ist, weil mir die Struktur und der Prozess abhanden geht. Das ist die eine Seite. Das andere ist, wenn man sich das historisch anschaut, ist das ganz spannend. Im alten Rom beispielsweise hat es die Saturnalien gegeben, so um Weihnachten herum, das war meistens so eine Woche, wo man den Sklaven plötzlich erlaubt hat, alkoholische Getränke zu konsumieren. Das Glücksspiel war für Sklaven erlaubt. Das gute Bürgertum hat die Toga abgelegt und war auf einmal dann eher dem Sklaventum zugehörig. Das heißt, man hat man Rollentausch gemacht und der Gedanke dahinter war von der Obrigkeit, so ein Katharsiseffekt. Wir lassen für eine Woche Exzess zu, Ekstase zu, den Rausch zu, das ist dann wieder heilsam. Dann geben die Bürger und die Sklaven wieder eine Rufe, ein Ja bis zum nächsten Mal. Und dieser Grundgedanke sind vielen, glaube ich, noch bei uns enthalten. Und wenn ich mir jetzt anschaue, ist es ist noch nicht so lange her, dass der Hermann Nitsch gestorben ist. Hermann Nitsch wurde von uns auch im anton brocks institut eingeladen in die Klinik, um sein orgien Mysterientheater vorzuführen. Und da gibt es auch diesen Aspekt letztlich der Ekstase und des Rausches mit der Idee dahinter, wenn ich exzessive, intensive Erfahrungen habe, dann bin ich gesättigt wieder. Und das ist auch der Unterschied zur Sucht. Sucht hat keine Sättigung, das will immer mehr und in Wirklichkeit geht es aber darum, in tiefen Erlebnissen eine Sättigung dann zu empfinden und damit wohlbefinden. Ja. Da hat ja auch Michael Musalek eine These zur
0: Schönheit und zur Kunst und Kultur als Alternative zum Suchtverhalten entwickelt.
1: Ja, genau. Also ein ganz zentrales Element ist hier, das Schöne zu erleben, durchdrungen zu sein von dem Schönen. Und das geht sehr stark über das Genießen. Und Genießen ist etwas, das, glaube ich, in unserer Zeit sehr stark verloren gegangen ist. Wir leben sozusagen mit der Maxime der Nutzenmaximierung, der Effizienz. Und das entspricht nicht ganz dem Genuss, weil Genuss kann ich nur dann haben, wenn ich Zeit habe, wenn ich mich darauf einlassen kann, die Muße dafür habe und auch eine gewisse Kompetenz im Genießen. Und das ist etwas, was, glaube ich, in unserer Zeit ganz stark verloren geht. Aber dieser Genuss, und, weil Genuss sorgt ja dafür auf der emotionalen Seite, dass ich tief bewegt bin davon, dass ich berührt bin davon. Und diese Berührung ist etwas unheimlich Befriedigendes. Und dann, und das ist sozusagen die Hypothese auch von Michael Muselig gewesen, die wir mehrfach jetzt auch wissenschaftlich schon fundieren konnten, dann schiebt sich die Bedeutung von anderem nach vorne und dann wird das Suchtmittel in seiner Bedeutung einfach immer weniger.
0: Im Umkehrschluss hat also Sucht sehr viel mit Angst zu tun.
1: Ja, das sehen wir auch so. Also es, ist, es gibt schon mehrere Gründe, aber es gibt doch, würde ich sagen, so um die 30 Prozent, die dahinter auch eine ausgewiesene Angststörung haben, Alkohol ist ja eine der Mittel, die angstmindernd wirkt und gibt es natürlich auch angstlösende Tabletten, Beruhigungsmittel, die da sehr gut wirken. Letztlich ist auch eine Stimulanz ein Mittel, das mir dann kurzfristig die Angst auch nimmt. Im Endeffekt dann nicht, weil dann erzeugt es natürlich auch die Angst, aber kurzfristig schon dafür sorgt. Und wir haben sehr viele Personen, die sozusagen das Suchtmittel wie ein Medikament, das Selbstheilungsmittel zu sich nehmen und das ist in Wirklichkeit etwas, was wir über die letzten 20, 30 Jahre beobachten konnten. Früher, beispielsweise beim Alkohol, war es so, dass es aus der Gewohnheit, in die Abhängigkeit zu kommen, noch sehr häufig gegeben hat. Also typische burgenländische Weinbauer, ohne jetzt die Burgenländer hier vorrangig äh, nennen zu wollen, der halt schon mit 14 vergorenen Most mittrinkt und so hineinkommt in dieses Trinken und über die Häufigkeit und die Jahre hinweg dann wirklich eine Abhängigkeit entwickelt, wo kaum psychische Probleme dahinter sind. Das wird immer weniger. Das, was wir immer mehr sehen, auch bei Männern, sind psychische Erkrankungen, wo das Suchtmittel eingesetzt wird, um eine Selbstbehandlung durchzuführen, die dann dazu führt, gerade beim Alkohol weiß man, dass die Depression dadurch einfach massiv verstärkt wird.
0: Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Das hat dann doch auch viel mit unserem Narrativ in den Medien zu tun. Da wird ja Alkohol sehr oft als Antwort formuliert. Das beginnt bei Berlin Tag und Nacht, wenn junge Leute in der täglichen Soap auf RTL 2 am Abend, wenn sie ein Problem haben, gemeinsam trinken gehen. Das kennen wir aus dem Hollywood-Kino. Das kennen wir aber auch aus den Seitenblicken, wo Gemütlichkeit und Geselligkeit mit einem Anstoßen mit einem Glas Sekt formuliert wird und nicht über eine Umarmung oder über irgendwas anderes Menschliches. Kann man gegen dieses
1: Narrativ überhaupt ankämpfen? Ich glaube, dass es eine sehr ehrenvolle Aufgabe wäre, das zu tun. Ich glaube, dass es da gute Beispiele braucht dafür und eben genauso, wie Sie es gerade gesagt haben, also zum Beispiel eine Umarmung eher zu zeigen als jetzt ein Anstoßen, weil das, wo man vielleicht ein bisschen hinarbeiten könnte, ist, warum das Anstoßen mit einem Glaser Sekt oder einem Prosecco. Das ist einfach deswegen, weil Alkohol in dieser geringen Dosierung mit dem hoch Getränk kurz dafür sorgt, dass es zu einer leichten Antriebssteigerung kommt, eine Steigerung des Wohlbefindens und das genau eine enthemmende Funktion hat und auch fremde Personen, die vielleicht sonst eher kontaktscheuer wären, doch in Kontakt treten. Das heißt, eigentlich beginnt hier auf der gesellschaftlichen Ebene schon ein Missbrauch vom Alkohol als Ritual in der Gesellschaft, weil ich sonst vielleicht nicht so gut zusammenkommen würde. Und hat hier jetzt das Handy... Und das iPhone gibt
0: es jetzt circa zwölf Jahre. Noch einmal die Intensität des Medienkonsums verstärkt und
1: hat das auch noch als eigenes Suchtinstrument an Bedeutung gewonnen? Also wir sehen ganz viele neue Phänomene, von denen wir noch nicht genau wissen, machen die wirklich abhängig. Viele davon wissen wir heutzutage schon, dass sie ein problematisches Verhalten darstellen, aber krankheitswertig das noch nicht. Wir haben ganz zahlreiche Phänomene. Das eine ist einmal auf der einen Seite die... Asynchronität in der Kommunikation, das heißt, es dauert eine gewisse Zeit, bis ich eine Antwort bekomme, die ist vielleicht wohl überlegt, dann sozusagen das Einschränken der Kommunikationskanäle, weil wenn ich über WhatsApp beispielsweise oder andere Messenger-Systeme kommuniziere, habe ich das geschriebene Wort, ich sehe keine Gestik, ich sehe keine Mimik dahinter, ich höre den Tonfall nicht, also das heißt, das ist schon eine Einschränkung, dann auf jeden Fall dieses ständige Präsentsein und doch abwesend zu sein. Wenn ich in einem Raum bin mit jemandem, der sein Handy ständig benutzt, habe ich so das Gefühl, der nimmt mich gar nicht wahr, weil er keinen Blickkontakt mit mir austauscht, ständig beschäftigt ist. Das macht für Menschen, die unsicher sind im Auftreten, macht das was. Und das fallen wieder diejenigen zurück, die einfach sonst vielleicht eher eine Chance hätten, in Kontakt zu treten, die sich vielleicht für nicht so wichtig nehmen, sich dann rein reklamieren, die fallen zurück. Und das ist etwas, wo wir uns in der Wissenschaft sehr darum kümmern müssen. Dann sehen wir ganz andere Phänomene jetzt mittlerweile kommen, es verlagert sich sehr viel auf das Smartphone jetzt auch, was Fernsehen betrifft beispielsweise. Da sehen wir das berühmte Binge-Watchen mittlerweile. Das ist auch ein Riesenunterschied zu einem Film beispielsweise. Wenn ich mehrere Serie, also eine Serie mit mehreren Folgen hintereinander ansehe, dann ist diese Immersion eine viel, viel stärkere, weil ich die Charaktere bereits kenne, mich viel schneller identifiziere mit diesen Charakteren. Und da weiß man zum Beispiel, wenn ich das am Abend mache und ich schaue, Binge-Watching ist definiert so ab drei Folgen einer Serie hintereinander. Dann bin ich so involviert und meistens so aufgekratzt, dass ich danach nicht gut einschlafen kann. Wenn ich aber dreimal eine halbe Stunde, sind eineinhalb Stunden einen Spielfilm schaue, ist das ganz was anderes vom Charakter her. Das sind so Phänomene. Dann ist es dieses ständige Checking-Behavior, in dem wir drinnen sind. Dieses Gefühl, wir müssen ständig präsent sein. Also ich empfehle ja immer auch eben eine analoge Uhr zu tragen, das reduziert das Checking-Behavior, wenn ich immer ständig aufs Handy schaue und dort die Notifications sehe, also die Benachrichtigungen, dem Reiz kann ich mich kaum widersetzen. Das heißt, ich glaube, das große Thema jetzt in der Gesellschaft und da ist natürlich auch die Psychiatrie, die Psychologie, die Philosophie und andere Disziplinen sehr bemüht, zu schauen, wie kann ich mich dieser Reizüberflutung doch widersetzen, wie kann ich die reduzieren, weil früher ist es darum gegangen, wie bekomme ich die Dinge, jetzt geht es eher darum, wie kann ich mich davon fernhalten. Und das ist ein Umdenken, das ist ein ganz anderer Zugang, der hier notwendig ist und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Wir sehen es ja auch letztlich an diesen ganzen Bubble-Diskussionen. Für jeden werden die Nachrichten schon separat nach seinen Bedürfnissen zusammengestellt und das heißt, wir generieren ja im Prinzip lauter neue Wirklichkeiten. Ob es die Wahrheit ist, sei dahingestellt, aber es sind lauter neue Wirklichkeiten und jeder von uns hat dann eine andere Wirklichkeit. Das macht schon auch irgendwo einsam, wenn ich dann das Gefühl habe, ich habe es verstanden, aber der andere versteht mich nicht mehr. Das macht einsam.
0: Das ist ja keineswegs auf die sogenannte Jugend reduziert. Ich habe auch mal gelesen, den meisten Social-Media-Konsum haben Frauen ab 35.
1: Ja, das hängt ganz stark eben mit den sozialen Netzwerkseiten zusammen. Frauen an sich ja schon kommunikativer sind, auch in der Realwelt. Und hier einfach diese Kommunikationskanäle ganz massiv nutzen. Und da merkt man dann auch natürlich, dass Personen ab 35 meistens kein wirkliches Problem damit haben. Es kann schon sein, dass sie zeitweise das sehr intensiv nutzen. Aber wir wissen, dass zum Beispiel, wenn Kinder damit groß werden und keine realen Freunde haben und so nur Freunde auf Facebook, Insta und TikTok haben, dann wird es problematisch. Das heißt, man kann nicht die Zahl der Social-Network-Freunde als absolut Zahl jetzt als Kriterium hernehmen, ob jemand ein Problem hat oder nicht damit, weil ein Erwachsener kann genauso viele soziale Netzwerk-Freunde haben. Nur wenn er Realfreunde hat, mache ich mir bei weitem weniger Sorgen, als wenn es die nicht gäbe. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt
0: es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 507 mit der Geschäftsführerin der Kinderliga, Caroline Schuln Oder das Gespräch mit der Medienexpertin Katrin Karsey, Folge 232. Sie beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Medien auf psychische Gesundheit oder mit der untriebigen Publizistin und Psychologin Rotraud Perner, Folge 404. Wir haben es da ja mit Herausforderungen zu tun, die sich auch vor allem mit der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung auseinandersetzen. Das ist klarerweise bei der Jugend besonders relevant, weil sie sich ja erst finden müssen. Da gibt es eine internet internetstudie sie ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber das sind mehr als 80 Prozent der jungen Menschen der Ansicht, dass sie den Informationen, die sie über Social Media bekommen, nicht vertrauen. Jetzt bekommen Sie aber diese Informationen von Ihren engen Freunden. Wie kann ein Mensch erwachsen werden, der seinen engen Freunden nicht vertraut? Der ja logischerweise, wenn er denen schon nicht glaubt, weil die Fotos manipuliert sind, weil die Videos geschnitten werden, weil man selber von sich auch nur geschönte Fotos ins Netz stellt, wie sollen die dann der Wissenschaft vertrauen, der Politik oder dem Umfeld anderer
1: sozialer Strukturen? Also im Prinzip kann man nur erwachsen werden in der Realwelt und nicht in der digitalen Welt. Das ist der eine Punkt. Und das zweite ist, wir kennen das aus der Psychologie, Laboration Likelihood-Modell, das ist schon sehr, sehr alt. Ist jetzt übrigens auch in der Pandemie ein ganz großes Thema gewesen. Es geht darum, ab wann sozusagen man in eine Botschaft mehr investiert und recherchiert und die tiefer verarbeitet. Und wenn ich keine Zeit habe und das Gefühl habe, es ist für mich nicht sonderlich relevant, dann elaboriere ich das nicht sehr tief und dann ist es komischerweise so, dass die Eigenschaften des Senders viel wichtiger sind als die Botschaft an sich. Das heißt, wenn das ein Vorbild ist, dann glaube ich da schon an den Inhalt der Botschaft viel, viel mehr. Das heißt, was wir brauchen, ist einfach viel mehr Zeit und Interesse, Informationen, die wir bekommen, auch zu verarbeiten. Also ich muss selber recherchieren, muss gleich eine zweite Quelle aufmachen, die miteinander vergleichen, die zwei Quellen, stimmen die, wo gibt es Irritationen. Das ist, glaube ich, ganz zentral wichtig. Und das andere ist, ich muss mir die Informationen raussuchen, die für mich eine Bedeutung haben. Da sind wir wieder bei dem großen Filterthema. Ich kriege so viele Informationen, 80% Prozent sind für mich ja fast irrelevant. Und daher muss ich mich um die 20% Prozent kümmern, die eine gewisse Relevanz haben, die einen Bezug zu mir haben und da muss ich tiefer verarbeiten. Und das war zum Beispiel auch in der Krise, hat sich jeder überlegt von den Politikern, welche Informationen gebe ich her und die haben über Lockdowns und wie man sich verhält und wo man die Maske tragen muss und wo nicht. In dem Moment, wo jemand sagt, das interessiert mich nicht, ja, was geht mich das an, hat er sofort abgeschalten und hat sich im Prinzip dann nur aufgrund der Attraktivität des Senders, in dem Fall der Politiker, orientiert, ob die Information relevant ist oder nicht. Und da kann ich dann noch so viel überlegen, wie erkläre ich denn das? Die Information wird einfach nicht ankommen, weil jeder sofort aufgrund des Auflands, den er betreiben muss, um hier zuzuhören und adäquat zu verarbeiten, sofort sagt, na, das ist mir zu viel, das mag ich nicht.
0: Wir haben ein riesiges Manko in Media Literacy, aber auch in Mental Health Literacy. Und wie viel soll denn da der Staat regeln? Also kommen wir noch mal zum Alkohol zurück. Mhm. Wären Sie
1: beispielsweise für ein absolutes Werbeverbot für Alkohol? Also absolut nicht. Ich glaube schon, dass es differenziert sein muss. Also in dem Moment, wo etwas ganz schwer zugänglich ist, wird es unheimlich interessant für die Jugend. kennen wir aus anderen Bereichen auch. Aber dort, wo es mich zum Beispiel massiv stört, ist Sport und Alkoholwerbung. Also wenn ein österreichischer Nationaltrainer im Skiflug im Stadion steht und für eine Biermarke Werbung macht, dann passt das nicht zusammen. Oder andere Sportarten, wo das auch immer. Also diese Assoziation Sport und Alkohol gehört zusammen, dass solche Dinge können sofort gelöst. Das andere Thema dahinter ist, wenn wir nach Amerika blicken, dann ist Alkohol ja erst viel, viel später in der Entwicklung erlaubt und das hat schon irgendwo seinen Sinn. Wenn ich erst ab 21 Alkohol konsumieren kann, dann kennen wir einerseits das Problem des Early Onset, das heißt jemand, der schon sehr früh zum Alkohol -Trinken anfängt, hat eine viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit später mal abhängig zu werden. Und das andere ist die Entwicklung des Frontalhirns. Unser Frontalhirn ist jener Hirnregion, die hemmend auf das Gefühlszentrum wirkt. Das hat die Exekutivfunktionen in sich. Das heißt, planvoll vorausschauendes Denken. Und das ist in der Regel zwischen 28 und 30 ausgewachsen. Das heißt, Sie wären auch für eine Anhebung des Schutzalters bei Alkohol. Man kennt das von Tabak. Das ist ja jetzt in Österreich erst passiert. Das ist noch lange, ist es noch nicht her. Und das kennt man, das bringt doch viel, viel weniger Abhängigkeitserkrankungen mit sich. Und vor allem auch wesentlich leichtere Verläufe. Je später der Einstieg ist, egal ob es um welche Droge unter Anführungszeichen es sich handelt, desto leichter ist es in der Behandlung, desto leichter kommt jemand wieder weg davon. Warum ist denn das Thema Alkohol bei uns derartig verniedlicht? Also bei uns ist einfach eine Tradition da seit vielen Jahrhunderten in Wirklichkeit, muss man sagen. Ich kann mich erinnern, ich war mal eingeladen zu einem Kongress nach Kreta und dort so zu einer Diskussionsrunde zu führen und wir haben uns gegenseitig alle Keynote-Speaker die Unterlagen geschickt und der Portugieser gesagt, wir sind ein Weinland, der Briter gesagt, wir sind ein Bierland und dann habe ich mir überlegt, was bringe ich, wir sind ein Bier, Wein und Schnapsland, also wir haben irgendwie das ganze Spektrum und in dieser Tradition leben wir. Ich glaube schon, dass das Alkohol in Österreich eine Bedeutung hat wie fast in keinem anderen Land. Man sieht es sie ja auch, wenn man sich so im Ranking anschaut, wer trinkt denn wie viel, im europäischen Vergleich liegen wir schon immer im obersten Bereich und ich glaube, dass das ein Generationsthema ist. Wenn man Interventionen setzt in dem Bereich, dann ist das etwas, das erst viel, viel später wird. Wir sehen aber auf der anderen Seite, um es jetzt nicht ganz zu verteufeln, wir sehen eine Abnahme des Alkoholkonsums. Zwar eine leichte, aber doch eine schon über viele Jahre bestehende leichte Abnahme. Vor allem die Männer trinken Gott sei Dank auch weniger bei den Frauen ist es eher noch ein bisschen steigend. Das hat aber auch wiederum was mit diesem berühmten falschen emanzipatorischen Effekt zu tun. Das heißt, Frauen nähern sich sozusagen den Konsummuster der Männer an, auch wenn das ein ungünstiges Konsummuster ist. Das heißt, da sieht man schon, dass es besser wird. Und ich habe schon auch das Gefühl, das ist jetzt keine wissenschaftliche Studie, aber so aus Beobachtungen und Diskussionen, dass die Jugend teilweise schon sehr abstinent oder fast abstinent lebt. Also ich kenne viele 18-Jährige, 19-Jährige, wo das Thema Alkohol oder auch so dieser berühmte Wochenendrausch überhaupt kein Thema ist. Also da fängt schon etwas an, sich zu verändern.
0: Auch der Führerschein, wenn man jung ist, mit
1: 0,0 Promil hat da geholfen. Das unbedingt, ja, würde ich auch so sehen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Jetzt sind ja Alkohol und Suizidalität leider wirklich sehr nah beisammen. Ich denke, dass die größte Gruppe an Suizidfällen leider unter Alkoholikern zu finden ist. hat auch natürlich damit zu tun, dass die dann depressiv sind. Also so genau kann man das ja nicht mhm. einordnen. Aber warum trifft so viel alkoholkranke Menschen dann auch noch der
1: Schicksalsschlag, dass sie sich das Leben nehmen? Also um es jetzt ein bisschen in Zahlen zu gießen, wir haben in Österreich ungefähr zwei Prozent Suizidalitätsrate. Gott sei Dank viel besser geworden, seitdem es auch die Abkommen mit den Medien gibt. Das, diesen Knick, der ist wirklich sehr eindrucksvoll nach unten. Und das ist sechsfach erhöht bei Alkoholkranken. Das heißt, wir haben ungefähr 12 Prozent. Und das hat mehrere Ursachen. Das eine ist, dass diese enthemmende Wirkung im Rausch auch dazu führt, diese eigene Grenze, die man ja sonst vielleicht spürt, schon übersteigt. Das andere ist, dass Alkohol, das ist in vielen Köpfen, glaube ich, auch noch nicht so drinnen, massiv depressiv macht. Das, was kurzfristig euphorisch macht, büßt sich durch eine lange Phase der Depression. Und da weiß man ganz genau, dass bei vielen Frauen die Depression vorher da war und dann der Alkohol gekommen ist. Bei den Männern hält sich es ungefähr die Waage. Wobei man ja auch die Theorie verfolgt, immer wieder in der Psychiatrie, dass eigentlich fast das Gleiche ist, nämlich Alkoholabhängigkeit und Depression nur halt anders sich darstellt. Das Phänomen, also phänomenologisch ist es dann ein Stückchen etwas anderes, aber sonst ist es auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich. Und dann mit einer erhöhten Depressionsneigung ist die Wahrscheinlichkeit einer Suizidalität natürlich auch wesentlich häufiger gegeben. Und wir sehen das ja auch bei uns in der Klinik, am anton Borgsch institut dass viele Patienten dann kommen, wenn wirklich erst Katastrophen passiert sind. Das heißt Trennungen, Arbeitsverlust, Unfälle passiert sind, also wirkliche Katastrophen. Erst dann ist man wirklich bereit, etwas zu tun. Und da gehört aus meiner Sicht auch in der Gesellschaft ein bisschen gearbeitet, weil oft ist es, das ist ein leibender Kerl, der ist lustig, das wird ganz lange mitgetragen und eben das Ansinnen oder das Ansehen, besser gesagt, ist einfach ein sehr hohes, und dann auf einmal plötzlich kippt das wie aus heiterem Himmel. In dem Moment, wo sozusagen jemand vielleicht so in die Ecke der Abhängigkeit kommt, dann ist er krank, dann ist er belästigend und dann setzt das ganze Stigma ein und jemand wird wirklich an den Rand der Gesellschaft gedrängt und das fast von einem Tag zum anderen. Und da ist dann ganz eine heikle Phase, weil die Menschen dann ganz verunsichert sind. Sie stecken in der Katastrophe drinnen, werden ausgegrenzt, haben eine hohe Stigmatisierung. Der Alkohol wäscht das Serotonin aus dem Kopf, um es ganz grob zu sagen. Und dann ist da die Sozialität einfach eine sehr, sehr hohe.
0: Jetzt gibt es ja nicht zuletzt durch die Aktivitäten an der Uni Wien, Thomas Niedergrottenthaler und des Kriseninterventionszentrums Empfehlungen für die Medienberichterstattung rund um Suizid, die sich der Sorge des wärter effekts mit dem Papageno-Effekt mhm. entgegenstellen. Das heißt, eine achtsame und eine kompetente Berichterstattung über Suizide kann sogar präventiv wirken. Mhm. Gibt es sowas Ähnliches, Vergleichbares auch rund um die Thematisierung von Alkohol?
1: Wäre wünschenswert. Ich kenne keine Studie dazu. Es kann sein, dass es eine gibt, aber ich kenne keine dazu. Ich versuche das immer wieder in Vorträgen auch, indem ich halt über Patienten anonym berichte, wo man merkt, okay, die sind 15 Jahre eben abstinent, ja, sind vielleicht vorher schon im Rollstuhl gesessen, weil der Alkohol einfach schon Nerven geschädigt hat und die mittlerweile ein wunderbares Leben führen. Oder auch so, wenn es um Diskussionen geht, sind Wiederaufnahmen denn überhaupt sinnvoll? Kann man denn da überhaupt etwas ändern in der Behandlung? Funktioniert denn das überhaupt? Da muss man ganz eindeutig sagen, ja, das funktioniert. Ich kenne Patienten, die waren zehn, zwölf Mal bei uns aufgenommen, wo keiner mehr gedacht hat, dass die jemals wieder arbeiten und mittlerweile zahlen die zehn Jahre in den Sozialversicherungstopf ein, sind sozusagen jetzt auch aus der ökonomischen Perspektive wieder sehr wertvolle Bürger geworden und das kann man nicht prognostizieren, ob es bei dem einen gelingt oder nicht. Aber wir sehen schon, dass wir ungefähr bei zwei Drittel der Patienten wirklich Erfolge erzielen. Wir wissen bei einem Drittel ungefähr, die wirklich dauerhaft abstinent sind. Ein Drittel ist zwar immer wieder rückfällig, schafft es aber stabil, im sozialen Kontakt zu bleiben, im familiären Verbund zu bleiben, auch im Arbeitsprozess zu bestehen. Und ein Drittel stirbt leider innerhalb der nächsten zehn Jahre an den Folgeerkrankungen. Wir reden da von circa 15 Prozent der Bevölkerung. Also abhängig sind tatsächlich beim Alkohol 5 Prozent und dann kommen noch einmal 13, 14 Prozent, die einen Missbrauch betreiben, also einen problematischen Konsum haben, eben entweder über die Menge oder über die Funktion, eben wo dann Alkohol nicht als Genussmittel eingesetzt wird, sondern um die Ängste zu bekämpfen, die Depression zu bekämpfen oder andere Probleme wegzutrinken. Dementsprechend wichtig wäre Mental Health Literacy.
0: Ist Bildung eine Suchtpräventionsmaßnahme?
1: Unbedingt, ja. Ja, wir sehen es ja auch, dass letztlich alles, was so Health Literacy ist und im Suchtbereich dann im Speziellen, da gibt schon ganz viel Fehlwissen. Und Wissen nutzt natürlich, gerade in der Prävention, Wissen nutzt nur dann nichts mehr, wenn wir schon eine beginnende Erkrankung haben, dass eine gewisse Psychodynamik da ist, weil gegen eine starke Emotion, wie das Verlangen oder Ängste oder Depression, da nutzt ein Gedanke, wir wissen nichts. Da nutzt nur eine Emotion, die mindestens genauso stark ist, wie die destruktive Emotion oder sogar noch ein bisschen stärker ist. Und das muss ich halt lernen. Ich muss lernen, meine Impulse zu kontrollieren. Ich muss lernen, mit Emotionen umzugehen. Und da braucht es halt auch sehr, sehr gute Vorbilder. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, auch zu überlegen, wie schaut dein Erziehungsverhalten aus? Also ein schönes Beispiel ist, wenn es um den Selbstwert geht, dann hilft das auch dann in der Peer Group zu sagen, nein, den Joint greife ich jetzt nicht an, das interessiert mich nicht oder jetzt ist es genug beim Alkohol beispielsweise. Das heißt, da muss ich mich gegen den Gruppendruck stellen. Dazu brauche ich ein Selbstbewusstsein. Wenn ich aber so erzogen bin, dass beispielsweise die Eltern ständig sagen, nein, du machst jetzt das und du kommst jetzt einfach mit, was ja irgendwie verständlich ist und auch ein bisschen bequem für die Eltern ist ja, und eigene Meinung der Kinder weniger zählen oder sehr wenig Wert drauf gelegt wird, dann kann ich auch keinen guten Selbstwert aufbauen. Das heißt, das ist schon sehr aufwendig, es ist schwierig. Man muss die Kinder ihre eigene Persönlichkeit entwickeln lassen. Das heißt, ich fahre vielleicht am Wochenende zu Oma nicht mit, weil ich keine Lust habe und dann muss ich als Elternteil das auch akzeptieren. Das ist schwer, aber ist auf der anderen Seite für den Selbstwert sehr, sehr förderlich. Zum Schluss noch die Frage, was können
0: wir tun, dass psychische Gesundheit endlich genauso wertgeschätzt wird und behandelt wird wie physische
1: Gesundheit? Eine sehr schwierige Frage. Ich denke, das ein schönes Beispiel sieht man jetzt in der Covid-Krise. Es hat sich jeder nur um den Körper am Anfang gekümmert, bis wir dann auch die ersten Studien zu dem Thema gemacht haben und mehr oder weniger laut in die Öffentlichkeit geschrien haben, hallo, es gibt diejenigen, die das psychisch so sehr belastet, dass es wirklich Schwierigkeiten gibt. Ich glaube, dass die Krise... Und im Wort Krise steckt ja auch, Krise ist die Chance irgendwo, vielleicht schon noch ein Stück dazu führt, zu sagen, okay, kümmern wir uns um die psychische Gesundheit. Wir sehen jetzt die ganze Diskussion mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo ein massiver Mangel da ist, wo aus meiner Sicht ganz viel Geld investiert gehört, weil das ist etwas, was sich später ganz massiv positiv auswirkt. Jeder Erwachsene, der psychisch krank ist, kostet dann ganz viel Geld und viele Kinder ja, wunderbar auch geheilt werden und aus diesen Erfahrungen eine Krisenkompetenz entwickeln und dann stärker sind, resilienter sind in Zukunft und da gestärkt rausgehen können. Deswegen glaube ich, ist das ein ganz wichtiger Teil. Und nur weil man es nicht messen kann, da kein Geld hineinzustecken, halte ich für sehr, sehr einen entbehrlichen Ansatz. Und wir wissen ja mittlerweile auch, wenn man sich die Weltgesundheitsdaten anschaut, dann sind die Depressionen, ich glaube, 2030 an erster Stelle der chronischen Erkrankungen, noch weit vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, vor Krebs- und Tumorerkrankungen. Und der Alkoholismus ist auch ganz, ganz weit vorne, der letztlich auch nichts anderes ist wie eine psychische Erkrankung.
0: Dann wollen wir hoffen, dass wir zu einer Gesellschaft finden, in der man schon dann therapeutische Gespräche führt, wenn man noch keinen akuten Katastrophenfall zu bearbeiten hat. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise. Ich danke sehr.